0: Der Herr ist auferstanden. Das ist die Botschaft von Ostern. Damit ist eigentlich alles gesagt, alles zusammengefasst. Der Dichter und Pfarrer Kurt Marti, der hat mit 84 Jahren über sein Pfarrerdasein resümiert. Ich habe unzählige Osterpredigten gehalten, sagt er, sie sind alle gescheitert, denn die Sprache bekommt Ostern nicht in den Griff. Darum will ich es auch gar nicht versuchen zu erklären oder zu beweisen, sondern dieses Ostergeschehen staunend beobachten. Beobachten, was uns von damals geschildert wird und staunen über das, wo und wie es uns heute trifft. Dazu drei Gedanken. Erster Gedanke. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Dieser Satz aus der Ostergeschichte bei Lukas, der trifft mich jedes Jahr aufs Neue. Da machen sich die Frauen auf, um den Toten zu balsamieren, was Mann oder richtiger, was Frauen damals eben machten. Sie gehen zum Grab. Zu dem Ort, wo der Leichnam hingelegt worden war. Das war der Ort. Kein Vertun. Tote laufen nicht weg. Die bleiben da, wo man sie hingelegt hat. Und dann begegnen ihnen die Engel und sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Dieser Satz bewegt mich und irritiert mich gleichzeitig, denn dieser Satz stimmt und er stimmt nicht. Denn die Frauen haben nicht den Lebendigen bei den Toten gesucht, sondern sie haben einen Leichnam im Felsengrab gesucht. Einen Toten haben sie gesucht, keinen Lebendigen. Und den Toten finden sie nicht, denn der ist nicht da. Der ist nicht so, wie sie dachten, dass er sein würde. Sie suchen einen Toten, aber Jesus ist gar nicht mehr tot. Und dann oder deshalb erkennen sie ihn nicht. Diese Geschichte, die wiederholt sich mehrmals in den Auferstehungserzählungen in den Evangelien. Nach der Auferstehung erkennen die Jünger Jesus erstmal nicht. Weil? Ja, vermutlich, weil sie ihn nicht oder anders erwartet haben. Er war doch tot. Und jetzt war er da, und das war anders. Er ist nicht so und nicht da, wo sie ihn gesucht haben. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Diese Frage klingt nach in mir, denn da ist er nicht. Der Lebendige ist nicht bei den Toten, der Lebendige ist bei den Lebenden. Er begegnet den Jüngern, er redet mit ihnen, er gibt ihnen Aufträge. Er gibt ihnen keine Detailberichte aus dem Jenseits, sondern Aufgaben für das Diesseits. Vielleicht, vielleicht wenn wir Gott suchen und nicht finden, Vielleicht suchen wir da manchmal an der falschen Stelle. Auferstehung ist, dass Jesus nicht bei den Toten zu finden ist, sondern im Leben, bei den Lebenden, da, wo das Leben ist. Und manchmal ist er da nicht gleich zu erkennen, weil er da nicht erwartet wird. Jesus war damals nicht und ist heute nicht da zu finden, wo er abgelegt wurde. Denn lebendig sein, das ist Bewegung, das ist Suche. Jesus wurde und wird da gefunden, wo sich die Suche ändert, wo nicht der abgelegte Tote gesucht wird, sondern wo der Lebendige gefunden wird, der, der lebt. Wie das? Zweiter Gedanke. Auferstehen kann nur, wer tot war. Der amerikanische Autor John Updike hat einmal über Ostern gedichtet, ich, Gedicht geht sieben Strophen, ich greife mir hier das raus, was ich für die Predigt brauche. Da dichtet er, macht das Ereignis nicht zur Parabel. Versucht nicht, es weniger monströs zu machen, gefälliger, nach eigenem Schönheitssinn, sonst werden wir überraschend erweckt, vom Wunder erschreckt und zermallt vom Beweis der Wirklichkeit. Die Auferstehung ist eine Zumutung. Gedanklich für uns und physisch für den, der zuvor sterben musste. Auferstehung bringt mit sich, dass es davor hinabging. Hinab, wie es für Menschen eben hinabgeht. Tod, Ende aus. Ich glaube, man macht die Sache, Passion und Auferstehung, weniger monströs, wenn man den abgewogenen Plan darin sieht. Kalkül macht die Sache kleiner – so wie man das vielleicht im alltäglichen Leben macht, die Abwägung vor einer Operation, lohnt sich der Eingriff im Vergleich zu den Risiken, die ich eingehe. Eine Nutzenabwägung, die man ständig und an allen Stellen im Leben immer wieder treffen muss. So ist die Passion und die Auferstehung, glaube ich, nicht zu verstehen. So als wäre die Auferstehung der geplante Effekt, der halt davor ein wenig Schmerzen kostet. Nicht erst seit Corona wissen wir und erfahren wir beständig, dass die Not schlimmer wird, wenn die Perspektive fehlt. Wenn man eben nicht weiß, gut, jetzt noch einmal sich richtig anstrengen, noch einmal kurz durch und dann ist gut, sondern gut, jetzt noch einmal wieder richtig anstrengen und Verzicht leisten und dann? Ich glaube, zur Not an Karfreitag gehört die Gottesferne der Perspektivlosigkeit. Keine Rettung in der Hinterhand, kein verstecktes Ass im Ärmel, das nur gezückt werden muss. Liebe Jünger, macht euch keine Sorgen, das ist nur ein Trick, ich bin gleich wieder zurück, nur noch zweimal schlafen. Ich glaube, zur Freude an Ostern gehört dieses triumphale, überraschende und unerklärliche hinausgeholt werden aus der Not. Einer war tot, Ende, aus, fertig, und dann rettet Gott. Lässt auferstehen, was tot war. Ein Wunder, lebendig, der, der tot war, wird wieder lebendig. Vielleicht gehören Not und Rettung zusammen. Vielleicht gehören sie leider zusammen. Vielleicht bringt die Kraft der Auferstehung eben nicht den Sprung von gut zu besser, von heilig zu superheilig, von fromm zu frömmer, von läuft bei mir zu alles Bestens, sondern vielleicht setzt die Kraft der Auferstehung da an, wo Leben verkümmert oder schon verkümmert ist. Der Sprung von Tod zu lebendig, von verloren zu gefunden, von hoffnungslos zu hoffnungsvoll. Keine Optimierungskraft, sondern Lebenskraft. Nicht um höher, weiter, schneller, mehr und besser zu sein, sondern um überhaupt zu sein. Da, wo Not ist, wieder atmen zu können. Da, wo der Griff des Todes zupackt, entrinnen zu können. In der Bibel gibt es ganz viele Geschichten, in denen Gott rettet, auf ganz vielfältige Weise. Gott oder die Autoren, je nachdem, sind da durchaus kreativ. Aber zur Rettung gehört eines dazu – nämlich die Not, echte Not. Die Not ist kein Show-Effekt, um die Rettung besser in Szene zu setzen. Gott ist kein Showmaster, sondern Gott ist Erbarmen, ist Lebendigmacher, ist Überlebenskraft, nicht Überlegenheitskraft. Dritter Gedanke. Ein Triumph, Ostern, aber kein Triumphalismus. Der Auferstandene triumphierte, aber er war kein Triumphator, er erschien seinen Freunden, nicht der Masse an Menschen. Seht her, ich bin wieder da. Er erschien nicht den Machthabern, sondern seinen Freunden. Nicht den Machthabern, um ihnen zu zeigen, wer wirklich Macht hat. Er erschien nicht, um es allen einfach mal zu zeigen. Ich bin wieder da, ich hab's geschafft, glaubt an mich. Sondern er erschien, er erschien seinen Freunden in Jerusalemer Hinterzimmern. Karfreitag. Das war öffentliches Spektakel. Da konnte jeder kommen und jeder zuschauen und sich jeder daran satt sehen. Ostern nicht. Ostern ist die Einladung Gottes, den Lebendigen zu suchen. Im Leben zu suchen. Und da, und ich glaube nur da, ist er zu finden. Denn Jesus, der Gekreuzigte, lebt. Er lebt. Und im Leben ist er zu finden. Amen.